0: Thank <laughs> you. Всем привет! Вы смотрите, слушаете очередной виноградный подкаст. И сегодня в гостях устройств, на которых вы это делаете. Моя подруга, я не буду скрывать, мы с ней давно знакомы. Мы с ней вместе учились на одном факультете и участвовали в различных творческих делах, которые попадались на нашем жизненном пути. Это Полина Гераськина. О а чем она интересна и почему вообще я позвал ее в подкаст, вы сейчас узнаете. Я вас прошу, как обычно, поставить лайк. Потому что это очень помогает. Мы вот с Глебом для вас записываем эти подкасты абсолютно бесплатно. Делаем качественную картинку. Просим от вас только лайка. Привет, Полин.
1: Привет, черт
0: я... Чем ты сейчас занимаешься? Расскажи, чтобы люди такие вау. Ну, вау я не знаю, насколько это будет вау. А,
1: так получилось, что стала я детским психологом международного класса. Все, в принципе, как обычно.
0: Это как мастер спорта, только психолог?
1: Uh, да, только психолог. Uh, консультант по детско-родительским и семейным отношениям. Сейчас уже практикую с uh, взрослыми людьми, семейные пары, онкобольные дети. Я отучилась вот сейчас, уже вчера, завершила обучение сексологии. То есть как-то так.
0: Я еще расскажу зрителям. Во-первых, у Полины трое детей. А, ты молодая, у тебя, Вроде уже, как. Тр, у тебя уже трое детей, и помимо этого у тебя там 715 образований. Ну, то есть два высших, там, плюс что там, какие у тебя образования?
1: Два высших, два международных, онкопсихология психология сексология.
0: Ну, то есть, я к тому, что у человека трое детей. У человека много образований, ты занимаешься детской психологией, занималась, была детским психологом, я знаю, очень успешно, uh-huh. и у тебя очень много клиентов, пациентов. А, расскажи, как ты... потому что, Чтобы вы понимали, как, как мы познакомились. А, я поступил на факультет начального образования Калужского государственного педагогического университета. Тогда это было КГПУ, по-моему. Еще... Нет, КГПУ было, когда я поступила, а ты уже пришел. Нет, к... я, вот как раз я пришел на следующий год. Это было еще КГПУ. А. а вот на моем, по-моему, втором или третьем поменяли в КГУ. Короче, еще в КГПУ, на факультет начального образования, где мы получали образование учитель начальных классов. И со всеми как-то у меня получилось найти дружеские отношения. С Полиной у нас никак не получалось вообще. Просто мы воевали там люто, потому что я был конченым. Вот, и... Но потом так получилось, что мы с тобой больше, наверное, всех э, сдружились mm. и дружим до сих пор. Yes. И вообще, я надеюсь, что будем дружить всю жизнь. И э, ты постоянно, вот сколько я, как вот Полина, это человек, который появляется неожиданно <laughs> с каким-то интересным предложением. И это на самом деле восхищает, потому что трое детей куча образования, и тебе, ты, тебе удается все успевать, удается на все находить силы. Расскажи, вот мне лично это тоже интересно, про детскую психологию, как ты вообще решила, что вообще вот, путь после окончания университета до от нынешнего пути.
1: Но путь начался, на самом деле, еще во время, то есть обучение. Это был второй курс института, когда я решила пойти все-таки по образованию. Потому что сейчас мы можем наблюдать тот факт, что люди получают высшее образование, и оно по факту им ну, никак не пригождается. И так получилось, что думала, куда же пойти работать, образования еще нет, и пошла в детский дом. Меня всегда привлекали, так как у меня был очень насыщенный подростковый возраст, я занималась футболом, дралась, я не знаю, всегда мне, так сказать, шлейф был таков, что как бы ничего из себя не выйдет, и будешь там продавать бананы, в принципе, он и протягивался на протяжении, точнее, вот этот шлейф на протяжении всего обучения в институте. Вот. и пошла в детский дом, потому что знаю, насколько интересны дети такие неформальные, ну как неформальные, да, нестандартные, которые трудные.
0: Но д- д-
1: Ну, же. не совсем девиантные, но да, такие трудные, с которыми можно посмотреть на их опыт, учить то, что дети в детском доме – это чуть другая да, отрасль, это брошенные дети, вот, и так получилось, что я попала в семью там у них семьи, там не группы, где дети были от 7 лет до 18, ну, до 17, то есть, уже потом они должны были выпускаться. И я сразу же влилась мне было очень интересно. И как, как всегда, это бывает, ты идешь с таким с открытым сердцем, думаешь, ты сейчас мир этот изменишь, и вот что-то какую-то часть себя дашь. И, конечно, столкнулась с тем, что по факту. Ну, то есть моя заинтересованность как сотрудника, она абсолютно неинтересна руководству. И работала, потом вышла замуж, родила ребенка, дальше училась... Между прочим,
0: работала. родила ребенка в один день, с, когда я родился. Не в смысле, это было так давно. В смысле, у нас день рождения с твоим сыном в один день. Да. Я помню этот день, и это было вообще весело, было круто. Это бы, кстати, тебя чуть ли не со сцены студенческого Да, весны, не доехала
1: да? до, до студ весны. Мне сказали выражайте. Я сказал В смысле, рожаю. У меня
0: сейчас студ весна. И мне сказали: Ну, простите, сорян. Езжайте в роддом, рожайте. И так получилось. Родила ребенка, закончила институт. Как ты стала детским психологом? У тебя а, свой кабинет, я знаю. Ну,
1: сейчас уже, да, на самом деле м- моя позиция, так как я выросла в обычной семье государственно-военных служащих, и м- я росла с той мыслью, что должна работать на благо государства. В принципе, сейчас имею свой кабинет, я занимаюсь общественными деятелями, в принципе, на протяжении всей жизни занималась и решаю те же самые вопросы, которые связаны с семьями, детьми и материнством.
0: Потому что для меня, например, я естественно... И не стесняюсь этого, обращался к психологам, уже будучи взрослым человеком. Я считаю, что это абсолютно такой же специалист, как терапевт, хирург, окулист. И если есть проблемы, надо обращаться к знающим людям. Я, естественно, обращался к различным... О помощи психоаналитиков, психотерапевтов и так далее. И, э, Но детская психология, она намного важнее По причине того, что мне там уже что там Мне просто мог, может, могут объяснить, что я тут, тут неправильно себя веду Или вот прописать такую терапию Ребенка В ребенка же вкладываются какие-то фундаментальные вещи Которые помогут ему дальше жить И, соответственно, я помню Меня в школе, я тоже был плохим учеником Меня отправили к психологу к школьному, к детскому психологу. И все вот эти общения с детским психологом, это, конечно, страдание было. Потому что это... это... Я никакой помощи не ощутил ощутил, на самом деле. И я понимаю, что это очень сложное направление. Почему именно детская психология? Связано ли это? Потому что ты закончил ночьфак, ты же могла потом пойти просто психологом, сидеть там, стричь бабки и рассказывать всем, что там тебя чувак не бросает, и любит он тебя на самом деле. Не значит, что он тебе, если машину не подарил, значит, он тебя не любит. А вот именно в детской психологии сложнейшая тема. Да, соглашусь,
1: что сложнейшая тема, то есть если мы говорим про работу со взрослым, да, тут уже работа, то, что мы имеем. Если мы говорим вопрос с ребенком, то это выполняет эту функцию, когда можно уже еще пока что что-то поменять, наладить отношения в семье, да, в, с родителями, либо если это какая-то коррекционная работа, то ребеночку как-то да, помочь, чтобы он социализировался, адаптировался в этом обществе, да, и потом уже жил, работал, развивался. Детская психология, мне все задают вопросы. Сейчас я дошла до того, что я не беру обычных клиентов, я работаю именно с трудными, с тяжелыми с тяжелыми
0: ситуациями
1: детская как, психология какую нибудь
0: лютую расскажи ситуацию тяжелые ситуации там из последних без имен, естественно просто вот, чтобы люди понимали о чем идет речь
1: на данный момент если вот так вот глобально брать я конечно не могу там предоставить какие-то да социальные опросы да но я то что я могу говорить только то с чем я встречаюсь каждый божий раз каждую неделю каждый день Сейчас у нас проблема алкогольной зависимости у детей. Это причем я говорю про возраст там, 10-11 лет. Это нарко- наркотики, безусловно, мне кажется, они были всегда. Просто сейчас в связи с нашим таким современным обществом эта как бы, проблема она больше на слуху. То есть мы уже можем как бы, предполагать, что, что и как происходит. Это суицид. Суициды сейчас очень много, правда, суицидального поведения. Мы не говорим сейчас про подростковый, да, такой типа «мама, обрати на меня внимание, я тут сейчас ручку поскоблю», да, ну, как бы что-то такое. Мы говорим про прям серьезнейший вопрос, когда ребенок не видит смысла вообще в целом жить. Это депрессия, причем депрессия не вот это у меня там грустненько, у меня апатия, а прям депрессия, когда ребенка ты вытаскиваешь. То есть ты вытаскиваешь, это колоссальный труд, это... Это такая больная моя тема. Это, конечно, насилие разного характера. Бывает так, что обращаются родители с одним вопросом, а потом через определенное время работы, оказывается, над ребенком дома издеваются. И такое тоже бывает. Ну, если мы говорим такие на грани психосоматики, да, то это ЭНУРЕС сейчас очень много, Энурес, да, это недержание мочи у детей. Причем, если мы раньше говорили там дошкольная начальная школа, то сейчас это и там подростковый возраст. То есть вопросов очень много. Вопросы есть, и я, наверное, это та площадка, которую могла бы сказать. Уважаемые родители, перед тем, как идти там, к неврологам, к врачам, понаблюдайте за своим ребенком. Если мы говорим да, про тики, заикание, про инурес, инкопресс, это не держание кала, сейчас он тоже очень распространенная такая проблема. Но, в принципе, она всегда была, но сейчас она сильно стоит, так сказать, в нашем обществе. Ну, я, по крайней мере, говорю про наш регион, да. Перед тем, как идти к специалистам, пичкать своих детей таблетками, пожалуйста, вы знаете, вы живете со своими детьми. Обратите внимание, когда это наступило. То есть всегда это есть точка, когда это начинается. И, конечно, если вы понимаете, что это не невротического производства, так назовем, да, а это там какая-то стрессовая ситуация, какая-то ситуация, которая резко произошла, то, конечно, нужно сначала идти Качественному неврологу, да, для того, чтобы выявить вот эти вот очаги, э- очаги да, именно нервной системы, да. И если вы понимаете, э- что это какие-то психосоматические вещи, то, конечно, идти к специалисту.
0: А идут... часто ли причиной появления подобных психологических проблем у детей являются родители? 95
1: процентов. То есть 95%, и родители чаще всего приходят так: Сделайте, Полина, пожалуйста, вот что-то, что-то с моим ребенком. Вот я пришла, вы тут самая супер-пупер специалист, сделайте, но э, я не про зарабатывание денег. Вот ты сказал, да, у меня сейчас кабинет в центре города. Э, Чтоб ты понимал, так как вот началась с того, что работая на государстве, работала в реабилитационном центре, работала в туберкулезном санатории, в школе. Сейчас, в принципе, числюсь в декретном отпуске, я нахожусь, да, но так как есть возможность, принимаю клиентов в кабинете. Я не про зарабатывание де- деньги абсолютно. Для меня... Я раньше, наверное, могла работать бесплатно. То есть то, что сейчас я выросла, это для меня, правда, кто-то скажет, ну ладно тебе, что то там, зарабатываешь деньги и круто, Там у тебя столько прием стоит. Но это тот опыт, где я научилась зарабатывать деньги. То есть это мне безумно сложно давалось. Мне мама с мужем сидели и говорили, Полина, у тебя обучение, образование международного уровня, ты не можешь бесплатно работать. То есть чтобы ты понимал, Два года тому назад мой приём стоил 300 рублей за вклад, потому что для меня работа это то пространство, где я даю себя, и я не могла понять, как это, как это, как это деньги просить у людей, как это я скажу, что мне должны заплатить. То есть потом общаясь, попав в Европейскую ассоциацию психотерапевтов, в международную профессиональную ассоциацию психологов, да. Я научилась и выросла, работая с коллегами мировых масштабов. То есть мои коллеги, которым я доверяю, доверю только своим детям только им. Да, это... когда я... они говорят: "Полин, ну все круто, конечно, но а ты кушать не хочешь, а дети?" И то есть я потом, наверное, года два тому назад нашла такой баланс между... Окей, я же занимаюсь общественной благотворительной деятельностью, ну вот, пожалуйста, бесплатное поле. И вот у меня есть поле, где я должна зарабатывать деньги, потому Нет, что я это сама работа. я что
0: любая работа должна оплачиваться, и тем более это такая работа... Вообще, вот я так скажу, я тоже молодой родитель. Я, конечно, до тебя мне еще очень далеко. Я, безусловно, восхищаюсь. Мы с Катей с женой смотрим, как развиваются твои дети, и мы восхищаемся, потому что ну, на самом деле дети все... Устроенный, заинтересованный, там, я не знаю, когда я смотрю других детей, там, ну, даже банальный пример, да, дети в ТикТок выкладывают, как они там, я не знаю, танцуют пальцами, какие-то челленджи, какой-то бред, как Моргенштерн, надевается, твой ребенок выложил видео в ТикТок, как он бородино читает. Ну, то есть, типа, это уже что-то значит, что ребенок э, в своем возрасте у него совершенно другие интересы, совершенно другие цели. И он совершенно иначе развивается. И он. Я убежден, что вырастет достойным, достойным, уважаемым, интересным человеком. И это самый главный показатель. Типа Лучшая реклама тебя как специалиста просто можно посмотреть на твоих детей.
1: Я, я вот
0: тут поспорю. Прямо сейчас я перебью. Два вопроса, которые мне задают.
1: Это... Ты, наверное, сидишь, вот ты же специалист, ты со своими детьми там занимаешься. Вот я скажу и заявлю прям, это не так. Я... неадекватная мама, я иногда жестокая, грубая, не бью, нет, ни в коем случае нет никаких физических наказаний. Мое дело дать детям платформу для развития увидеть, почувствовать, направить. Не хочешь, окей, давай там пробовать что-то другое. Я бы не сказала, что... Я просто заинтересована в жизни, в жизни своих детей. Я я не про оценки. Я, честно скажу, мне сейчас сын закончил... Второй класс я могу гордо заявить, конечно, не знаю, как там дальше пойдет, безусловно, да, могу заявить о том, что это его оценки полностью. То есть я та мама, которая не ходит по родительским собраниям я там мама, которая не знает расписание, я не проверяю домашку». И это пошло с первого класса. То есть я сказал: вот, у меня работа, я же тебя не беру с собой на работу. Домашняя работа – это твоя. Если у тебя есть вопросы, у тебя есть учитель, которому ты должен звонить. Почему? Я должна сидеть там и тебе объяснять материал, который тебе дают в школе. То есть у нас есть некоторые такие четкие границы, где хочешь так, значит, ты должен что-то делать». Просто там гулять, болтаться по улице нет. Ты должен выбрать себе направление и развиваться. Там, в пять лет он проснулся, сказал, хочу шахматами. Через три месяца он получил юношеский разряд, третий юношеский разряд по шахматам. Хочешь футбол? окей, я сама люблю футбол. У меня муж футболист. Пожалуйста, я готова. Четырех лет он занимается футболом и как бы вот в основе 2011 года он сейчас в Какалуге. То есть как бы вот, пожалуйста. Но вот про... я не про то, чтобы потребителей расти. То есть мой сын э, сидит, мы с ним разговариваем, так как я его родила в 19 лет, и он, в принципе, знает полностью мою жизнь. Мы с ним говорим про закладки, хотя многие говорят, как это? Мы с ним говорим про однополые отношения. Мы говорим про все, что происходит в этом мире. Про коронавирус сейчас. Для чего? Не потому, что я хочу там забить голову какую-то информацию, потому что это жизнь. Потом он выйдет и скажет, ой, а что ты мне не сказала, что закладки – это плохо? Ну, например, или там То есть как бы мы разговариваем обо всем, и эта честность, она позволяет э, нормально выстроить отношения с детьми.
0: То есть как-то так. Потому что я вот, э, опять же повторюсь, молодой родитель. И, естественно, сейчас я больше обращаю ну, внимание на то, как воспитывают детей другие люди, как они себя ведут с детьми. И как раз, когда ты сказал, что 95% проблем у детей психологических это родители, я с этим абсолютно согласен, потому что, ну, есть такие дебилы. Ну, вот я. Ну, реально, ну просто которые творят такую дичь, ну, которую для меня непонятная, да, там, начиная от того, что я там не понимаю. Ну, Там много моментов, там можно вот цеплять вот, с, любой, ну, с любой сферы, там, да, эти конкурсы красоты и детские, да, когда там ребенок проигрывает и не понимает, почему он проиграл, у него там это может психологическая травма. Какие-то проблемы, когда родители начинают свои проблемы внутри семейные и ребенка использовать как инструмент для решения этих проблем там, не видеть папу, там еще что-то, таскатня вот, и все остальное. Плюс алкашка. У меня вот есть некоторые пункты, да. За один пункт меня все там ну, угорают угу. надо мной, но я вот. Я хочу сделать так, чтобы мой сын никогда не видел меня с алкоголем в руках. Ну, вот просто. Вот Я вот, я ничего. Я не против. Пусть другие пьют. Mm-hmm. Он, это, он все равно это увидит. Он это... Но вот я не хочу, чтобы он видел, как я вот сижу с какой-то вот бутылкой алкоголя в руках. Потому что я для него буду примером. Там, да. Он все это сам узнает. Mm-hmm. Но я, естественно, буду об этом рассказывать. Ну, просто вот, не хочу, чтобы у него отложилось в памяти, там, да, вот, что я вот с бутылкой. Потому что это же тоже влияет как каким-то... Ну, мне вот такой у меня загон. И... Что можно посоветовать родителям? Потому что некоторые проблемы бывают, ну, вообще ужасные. И не всегда здесь даже идет проблема от буллинга, да, там просто я знаю много историй, сам из пионерских лагерей, там, да, что дети с детьми делают и в школе, и так далее. Ну, вот мы тоже творили дичь. Я вот я в школе окунал других ребят в туалет головой. Ну, реально такое было. И что мы там только не заставляли и писки показывать и все что угодно, но выросли все нормальными. Но вот у тех, у кого были как раз проблемы в семье какие-то или были неадекватные родители, они как правило и вот вырастают во что-то такое ужасное и творят потом куда дичь. Какие можно дать советы родителям, чтобы по крайней мере не от всего уберечь, но по крайней мере хотя бы не провоцировать вот эти вот психологические проблемы у ребенка? Какие вот тут базовые, понятное дело, что это широкое Я тема? так
1: скажу никак. Единственное, до определенного момента вы как родители и в целом родители могут вкладывать все самое лучшее. Что самое лучшее, это не про вот это черное и белое. То есть мы должны понимать, дать ребенку выбор. То есть есть вот так, так и так. То есть выбор абсолютно есть всегда. Задача просто быть, в, я всегда всем ради говорю, в контакте с ребенком. Не думайте о том, когда ребенок не хочет есть, кормить его. Или, например, не давать ребенку выбор с тем же самым выпуском из 11-9 класса. Посмотрите, что сейчас происходит. Я сейчас... Преподаю э, в бизнес-ферме, и много детей не замотивированы. То есть они вот учатся. А что, ты, вот, а что ты видишь, как ты себя видишь там через три года? Ой, никак, я об этом не думал. То есть, как бы мы должны давать платформу на будущее. То есть, когда, когда вы в контакте с собой, как, как ребенок, можно, да, а, вот я не люблю, честно скажу, гулять на детских площадках с детьми. Вообще, Объясню: гуляют не дети, гуляют мамы. Я их называю мамы курочки. И вот выгуливают детей. Туда не ходи. Это не ходи. Это не бери. А как ребенку доверять этому миру? Если мама постоянно говорит туда не ходи. Да, ребенок упал. Но это его опыт, который потом даст ему платформу. А, стоять крепко на ногах. То есть вот мелкие вещи, мы иногда думаем, что проблемы возникают откуда-то прям вот масштабных характеров. Но вы, естественно, садитесь и говорите про секс, про смерть. Я не знаю, ну, чаще всего это э, две темы, которые... Как это говорить? да. То есть, э, я не знаю, наркотики. То есть те проблемы, которые здесь, сейчас, в нашем обществе. Ребенок вам не скажет спасибо от того, что он потом выйдет во двор после, вот, я называю, теплицы домашней, mm. да? и будет общительно веселиться я не знаю там играть да и развиваться быть в теме так сказать да на таком сленге дворовом а, но родители думают что ой, я вот ребенка кормлю пою одеваю ему там исполняется 12 лет, и он тут должен стать самостоятельным и у меня много таких родителей полина ничего не хочет самостоятельно делать я говорю, а как было до вот до этой точки ну как я его кормила одевала Я говорю, а как вы считаете, то есть ребенок рост 12 лет, например, в таких условиях, как он может быть самостоятельным? То есть мы боимся просто иногда отпускать своих детей. Это не про попустительство, это больше про доверие. И все дети чаще всего, особенно подростковый возраст, это более ощутимо, когда приходят мамы с подростками, когда было нарушено доверие же самое телефон залезть. У нас родители не знают, то, что надо, когда ты входишь в комнату к ребенку, постучаться.
0: постучаться или в ванну. То есть как бы, ну, то есть, такие базовые Личное вещи. Личное пространство. Еще по поводу того, что давать ребенку возможность самому познавать этот мир. Вот, вот я сейчас воспользуюсь фишкой Ютуба. Здесь вот будет, вот здесь вот, если сейчас камера на меня снимает, вот здесь вот будет подсказка на выпуск с Мариной Глушенковой. Которая тоже говорила об этом Про то, что, ну, хочется, если ребенок Помыть посуду, ну, дайте ему помыть посуду Да, он помоет плохо Да, все в, 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 на кухне будет в этой пене Посуда не помоется Это ты про посуду говоришь А вот когда у ребенка начинается
1: базовое Пробовать вот еду Самому кушать, как у нас же мама Я сама быстро сейчас покормлю, чтобы он не грязный был а как реб... ну то есть вот, вот эта самостоятельность, она не начинается там с трех лет, она начинается в год, мы можем ребенка наблюдать. Когда ребенку уже ходит, он может отойти, смотрит, мама сидит, окей, значит, мама спокойно, я могу дальше исследовать. Я взял ложку, я кушаю, или вот это вот движение зубы чистить. Это же все начинается, вот, вот как, как вот психика, она развивается. У нас вот все как-то это... А,
0: например, вот приведи пример, там, я не знаю, есть вот. Ну, чем могут быть вызваны проблемы суицидального характера у детей? Почему дети там с 10 там, до 17 лет хотят покончить жизнь самоубийством? Ну, как я, правило. Я действ... думаю,
1: меня потом закидают камнями. А могу сказать: то, есть, чем сейчас постоянно я сталкиваюсь, это с завышенными требованиями родителей. Ну, это вот песни про то, что вот а посмотри, вот тут какой. А вот ты что, не можешь? То есть это постоянное сравнение. Это как будто бы э, родители родила ребенка э, э, вложить ему все то, что он сам не получил. Либо это наоборот необщительность. То есть мама, папа, то есть когда вот приходит, я задаю: а что ребенок ваш любит. Элементарный вопрос он вызывает, э, вызывает такую, такой диссонанс, что ну кушать, ну там спать. Я говорю, а вот э, во что он играет телефон? То есть мы не, не, э, не ну как будто бы не заинтересованы. То есть вот есть ребенок, он должен он должен учиться, куда-то ходить, все на этом мои родительские обязанности э, заканчиваются. Сейчас э, современные родители, наше время оно бежит, мы хотим все заработать, мы хотим и мы теряем вот этот опять же про контакт, контакт с ребенком. Какая-то точка настаёт начинается да отдаление отдаление то есть один раз ребенок подошел сказал мам там э, ой смотри там ну например игра какая-то либо что то мама что говорит ой я с работы пришла давай потом и это потом у ребенка потом второй раз подходит, потом три, или знаешь, когда родитель, когда мы обещаем, ну вот я тебе куплю, и мы забываем это. Но у ребенок такой раз, два, три, четыре, и потом он не хочет подходить. То есть э, ребенок, вот это доверие настолько не теряется, что при вопросе с суицидальными э, детьми я задаю вопрос всегда на первой консультации, когда знаю, в чем вопрос, как бы ну, да, перспектива на работу я всегда задаю вопрос о том, если что-то с тобой случится, вот что-то очень такое произойдет, что-то страшное или кто-то тебя обидит, кому ты пойдешь? Дети чаще всего говорят, вот где вот это доверие было прервано, скажут никому, я никому не скажу. И это каждый второй. И если мы говорим про подростковый возраст, то и дети тоже. То есть они даже не представляют вот эту безопасность, эту защиту в лице там мамы. Я мама, это к чему пап...
0: спрашиваю? Потому что как правило, да, ну опять же там из фильмов, из интернета мы все привыкли, что если там молодой парень или девушка оканчивают жизнь самоубийством, это неразделенная любовь, это там я не знаю какие-то э, какие-то там проблемы там, ну тот же буллинг там в школе там его чмырят заставили там что-то показать и он там не знает как жить там. Э, либо там, у него там материальное положение плохое, и он там не видит перспектив. Либо просто он запутался там в депрессии по какой-то там другой причине. Но на самом деле это все возможно так, но главная причина в том, что нет э, диалога с родителями. Ему просто тупо некуда прийти и сказать, чуваки, блин, мне что-то хреново.
1: Ну, все помнят, когда, например, в наше да, время, когда в подростковом возрасте вот это вот сердце разрывается mm-hmm. от любви. И у нас же, мы все росли с той мыслью, блин, не пойду домой к маме, мама меня убьет там. Или скажет, что ты дурью занимаешься. Но это у нас, все равно вот говорят, что нету времени, понятия есть. Сейчас дети, по они все продвинутые. Ты, 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 ты тут за, затронул тикток, лайки там, я не знаю, у них тут много-много разных сообществ. Но суть этого всего... Суть. Если я не показываю своим примером, сейчас, кстати, каждый второй десятилетний ребенок хочет стать блогером, потому что он не хочет работать, он не видит себя.
0: Это я считаю, опять же, почему. Допустим, когда мы боялись прийти к родителям, я тоже так всегда боялся опоздать, немножко выпилить, что-то сигаретами пальцы пахнут, да это вообще страшно и так далее. Либо, опять же, с проблемами с какими-то. Мы боялись прийти к родителям, но мы выходили и мы видели друг друга. И мы общались как-то вот в этом таком, в, в обществе, в таком комьюнити таких же детей, который там один тебе сказал, да ладно, сейчас не бойся, сейчас мы там помажем тебе пальцы листвой, а ты скажи, что там курили, кто-то рядом стоял, а ты просто там э, случайно туда попал. Ну то есть, а сейчас дети, ввиду того, что вокруг очень много информационных технологий, тиктока, Инстаграм, они идут туда и находят вот души, ну там, и, соответственно, берут примеры оттуда. Если мы там брали примеры с того, что вот там дядя Валера чисто на технику пнет, я тоже буду мужиком чисто на технику. А сейчас они смотрят на Маргин Штерна, на всех этих и понимают, что вот у них деньги есть, они успешны, у них лайки, просмотры, и у них ценности меняются, соответственно. И поэтому сейчас я убежден в том, что как никогда родителям надо включиться. Вот раньше, когда мы были, им можно было немножко там это. Ну, потому что мы сами себе находили занятия во дворе с такими же, как мы. Сейчас дети этого не делают. Сейчас все в интернетах, все вот сидят, печатают. Поэтому, родители, включайтесь, пожалуйста. И очень еще вот большая проблема, я горжусь тем, что у меня не так. Я надеюсь, мы будем сохранять это как можно дольше. Мы с супругой приняли решение, что у нас ребенок вообще не видит телевизор. Экран. и мы понимаем, что это надо делать, естественно. Он там выйдет и скажет: а что это у вас за коробочка такая, как это. Но максимально отдалить вот этот момент для того, чтобы он понимал, что живое общение вот в этой, как раз, когда он сейчас, как губка впитывает, она гораздо важнее. И мне бесит, когда вот реально приходят родители с ребенком, вот так вот телефон ему сунули. И он там, что-то там по-своему сидит в вот этот телефон Меня прям это раздражает Думаешь, да он вообще не мешает Да пусть он носится, орет здесь <свёздив> Ну так вот это, опять же, это же
1: э, э, Это же нормально, когда ребенок носится, орёт Конечно Бегает, ест камушки, там, я не знаю, лежит песок Ну то есть какие-то такие э, вещи Но... А что же другие скажут? Вот он шумит То есть как будто бы мне стыдно за нормальное развитие моего ребенка, И, конечно, ему дам лишь бы тишина была. Или потому, что у меня болит голова. Я с тобой абсолютно согласна. Но как бы хотелось бы, не хотелось, мы не можем абсолютно избавить наших детей от техники, от каких-то новых
0: технологий.
1: технологий. Ну, потому что, сам понимаешь, это и есть тоже некая другая сторона
0: развития ребенка, Ну, как минимум, в общении. Даже, ну, допустим, вот если... Но сейчас даже у нас вот ребенок, да, если он берет телефон, он сразу несет либо мне, либо Кате, несет его отдавать. Потому что мы сказали, это, это штучка для взрослых. Mm-hmm. И он даже сейчас он берет, он не лезет в него, он сразу, типа, вот, типа, я нашел, смотрите, вот это ваше. Но, например, да, мы как бы восполняем эти фишки. Например, у нас есть Алиса. Тоже там, да, если бы я в детстве зашел домой, и я мог поговорить с какой-то штукой, которая мне там все рассказывает, со мной общается, включить, я бы вообще охренел бы. То есть... Есть какие-то технологии, которые реально помогают ему оставаться еще в теме того, что вот сейчас 21 век, там, двадцатый mm-hmm. год, но как бы которые не сильно будут портить его психику и так далее. Я сейчас горд тем, что у нас ребенок любит книжки. Да, это, драго... несет... это большого, огромного... То куда-то... есть он сам прет, орет, читайте, пожалуйста, книжку. Только открываешь книжку, все, он сел, довольный, улыбается, что-то пальцем тыкает. Это реально круто. Я здесь, ну, я вообще готов преклоняться в этом плане перед своей супругой, потому что она, конечно, дел- проделает колоссальную работу. Колоссальную работу на будущее. И я очень надеюсь, что родители будут больше образовываться в плане воспитания своих детей, потому что не так это типа. Ну, нас как-то воспитали. И
1: мы, и кстати, мы это как-то...
0: распространенная песня. Ой, Полин,
1: что ты начинаешь? Ну, вот ты, меня папа там, ну, словно бил. Ну я с человеком вырос, или там ой, ничего, и как бы и мы там шлялись, и нас никто не спрашивал, как твои дела, о чем ты чувствуешь, и не говорили нам, я тебя люблю, да, и мы как-то выросли. Вот это как-то выросли. Ключевой момент, как-то выросли, а тут уже судите сами, что из вас выросло именно внутренняя составляющая. Безусловно. Это очень
0: важно, поэтому родители, образовывайтесь, читайте литературу, там, смотрите у людей уже, которые прошли это, не бойтесь брать пример с кого-то, и это очень... Дети, это вообще просто... Это же такая вот... У нас было, короче, в лифте, да, когда мы только начали делать лифт, мы открыли детскую студию и занимались детьми, там, снимали их на видео, какие-то мультики они там делали, ну, какой-то вот этой штукой занимались. И нам пришлось закрыть эту студию, потому что, ну, это просто была жесть, потому что я не мог на это все смотреть, Потому что ну, абсолютно неадекватные, идиотские родители. Я даже не говорю про то, что у нас там типа если ты пришел с именем Ваня ребенок это все. Это типа, ну, к чего? Матвей, мафокл, светобор, светозар, блин. И, ну, типа. И когда родители просто, ну, видно, что ребенку не прикольно. Ему прикольно, то есть, образно: когда он приходит на занятие ему прикольно, когда не идет занятие, а когда он просто там носится вот это ему прикольно. А родители — нет, ну вот, посмотри, а можете прислать видео все показать, а вот это вот... Это очень реально раздражает. А если дальше общаться вообще о детской... Что ты хочешь дальше делать вот в плане развивать детскую психологию? Ты хочешь писать какие-то научные работы, которые придумывать методики, либо развивать свой кабинет, либо придумать свой там, свой психоанализ? Дып, я тебе скажу так. Я и
1: научная деятельность, это вообще две несовместимые вещи. Я ж забрала документы из аспирантуры нашего любимого университета. Я не смогла. То есть это какая то другая э, другое направление работы мозга, потому что писать, что-то там... То есть ты больше за
0: полевые... Я
1: больше за полевые, я за общение. Я ушла от каких-то там трактованных метод работы. Передо мной сидит конкретно родитель, ребенок, и работа началась. Никакие тестики, вот это вот, ну знаешь, как нам учили, вы должны вот это, вот это, вот это, вот это, нет. То есть я работаю непосредственно с организмом. Организм – это семья. Если мы говорим про качество, да, то есть я больше про, про то, что я наработала за 10 лет, потому что в этой области я 10 лет и это абсолютно различные категории детей, начиная от аутизма до унята, умственная отсталость. Вот сейчас да, детки с онкозаболеваниями, инвалиды, девиантные, там, я не знаю, и вот все да, с различным набором проблем. У меня нет никакой методики. В планах, конечно запустить качественную платформу развития детей, безусловно. Опять же, ну, как я тебе сказала, я не про зарабатывание денег. Мне надо э, чуть-чуть дорасти. То есть программа наработки есть, это мягкая такая будет платформа, я надеюсь, что запустится, и это будет про качество. То есть специалисты будут отбираться именно не по книжкам, а по опыту, то есть насколько человек готов работать для развития. Ну и плюс я не про бизнес, поэтому пока это в планах, но я думаю, что я созрею созрею для вот этой идеи. Безусловно, общественная деятельность, как она была, так она останется в моей жизни. У меня душа болит за мамочек, за мам-одиночек, за многодетных семей. Ну сам ты, я думаю, видишь то, что происходит даже на на территории нашего региона. Вообще в пол в полностью развитие детей. То есть у меня то, с чем я сталкиваюсь, это с. Сейчас грубо скажу, потом тоже закидают. Недоспециалисты по мне, когда детям, неврологи города Калуги ставят такие диагнозы, приходят ко мне, я не врач. Сразу говорю, я не врач. Но явно, когда ставят ужаснейшие диагнозы, выписывают препараты, я всегда говорю: вы поете, маску, у меня есть возможность вас направить. Лучше один раз, как говорится, перебздеть, чем потом... э, Это ужас, что творится. Специалисты тоже закидают камнями
0: кидают камнями <св-> в любом случае Там <св-> вот а, эти, кидайте камни Это не классные. про то,
1: что как бы я позиционирую Хотя мне тут задали вопрос Вот ты тут кричишь, что, что ты самое лучший Нет, у меня тоже есть определенные нюансы Я про то, что Мы, родители, хотим экономить На самом главном, на будущих наших детей Будущее, это уже здесь, сейчас Сколько бы ребенку не было если я вижу, что ребенку плохо, и он исправляется, но явно я его отведу к специалисту, к психологу, там, я не знаю, к психотерапевту, либо к психиатру, и отведу и буду выбирать самого лучшего. Потому что пока ему там, например, 7 лет, а что будет вот потом? Как многие родители, я говорю, а где вы были? Вот сейчас ребенку 14 лет, когда это началось, ой, это было там, в 6 лет, это уже что-то там было понятно. Я говорю, а где вы были? Ну, я думаю, рассосется. Ну, то есть у нас такая позиция. Либо мы а, идем к специалистам, там, где дешевенько, быстренько, да, платим, 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 а потом никакого эффекта. Поэтому для меня это боль. Боль, когда приходит, правда, и направляю всех к Москве. Мой сын, скажу так, тоже работает с психологом, с моей коллегой не из города Калуги. Своих детей, сейчас тоже закидают, никому не отдам, никому не доверю. Ну, потому что ты вот, сам понимаешь, я думаю, и ты сталкивался, когда э, твои данные распространяются вот эти слухи, слухи, слухи. И то есть, вот этой этике, которая заложена, да, конфиденциальность, безопасность, да, клиентская она разрушается, когда ты слышишь свою историю, блин, где-то в другом месте. И ты понимаешь, что это про тебя. То есть, как бы я вот я, я за качество, я не могу. Я правда.. Э, я считаю, что если э, можем долго обсуждать да, с тобой здравоохранение, образование, э, там я не знаю, какие-то социальные вопросы много-много-много э, разных проблем, мы это все видим. Но а что ты делаешь для этого? Я знаю, Вань, ты тоже участвуешь, и ваш вот, как он правильно называется, фестиваль. Да, по, по... Я ни в
0: чем не говорю об этом.
1: Я, да, вот, понимаешь, а, а у меня позиция кричать об этом. И если я человек. Я могу говорить об этом, мы сейчас с тобой можем тоже говорить. И не делать вопрос, ну, а что за этим? Поэтому моя душа болит, и я, наверное, так выросла с этим, что я сама делаю. То есть были ситуации, когда я прихожу там к нашим, сам понимаешь, да, кто где сидит, и говорю, вот я готова, бесплатно там проекты, вот у меня они написаны, я готова выезжать бесплатно. Меня не услышали. Полин, ну ты молодец, мы там смотрим в ВК, как ты там что-то делаешь, ну и делай. То есть вот сейчас я сотрудничаю с интернатным пятом для слабослышащих, я к ним приезжаю абсолютно бесплатно, раз в неделю, вот ну, пока учили, сейчас уже каникулы, и мы с ними раз в неделю работаем над, внутренней, над внутренним да, развитием сотрудничала раньше с заботой. Я приезжала к взрослым людям с ограниченными возможностями тоже работать. Но потом родила, и у нас как бы мы разошлись. С Ириной Виктором Ивкиной душа моя та, которая делает невозможное. И она одна тоже. То есть много-много направлений. Я написала проект «Я бесплатно выезжаю в деревня и в селы Калужской области, как специалист, на родительские собрания, делюсь э, проблемами, что можно с этим делать, и как бы и делаю. И бесплатно, у меня есть несколько мест, бесплатно принимаю клиентов на терапию, именно на долгосрочные отношения, никто
0: не может себе позволить. То есть это я все делаю, по мне Просто люди сейчас вот смотрят, здесь мне, мне почему, потому что я считаю, что это на самом деле очень важная тема, и э, люди посмотрят, и типа такие... Ну вот, такая, молодец, да, всё да, ты да. делаешь, и все. Просто, нет, вы не знаете Полину. Это, ну... Каждый раз, вот, ну, мне звонок в какой-то момент. Поэтому и, типа, ты трубки Короче, не берёшь, да, <свят> да? В парке у нас здесь благотворительная акция, давай, можешь помочь там приехать, надо это. Ну, ладно. И вот и такая тема, она реально это делает. То есть в этом и прикол. Почему это удивительный человек, потому что, ну, она правда это делает, и... Я сейчас как раз к теме, которая интересна мне, опять же, да, и мы немножко уйдем от детства, хотя это важнейшая тема. Я думаю, что люди реально, кому это интересно и кому важно, у кого, может быть, есть проблемы, я оставлю ссылку на Полину, вы можете написать. Либо, если вы не хотите обращаться к Полине, обращайтесь еще к кому-то, но я вас призываю обращаться, если есть проблемы. Хотя бы, ну... Просто сделать шаг. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому пробуйте делать, это очень-очень важно. Сейчас... Uh, у нас скоро выборы В городскую думу И в ЗАГС собрание, ну вообще ну, у нас вот, выборы, вот в это выборы да. Uh, реально баллотируется Много дебилов просто Я вот смотрю, думаю, да куда вы просто Ледите, но Зная тебя Я еще до того, как ты мне об этом сказала Я знал, что ты по-любому туда будешь Баллотироваться Расскажи, пожалуйста, каким образом ты Человек, который, по моему мнению uh, Очень Нужный человек обществу на самом деле, и ты реально делаешь много полезного, я вижу это, и, ну, просто это вот реально, ну, блин, зайдите, посмотрите в соцсети, посмотрите, вы охренеете. Почему ты лезешь в это говно?
1: Это вопрос, который задает мне, по-моему, ни один человек мне не задал этого вопроса, и причем в такой формулировке. Я объясню. Я объясню. И этой темой я занимаюсь, на самом деле, у меня, знаешь, у меня скачкообразно. То есть, значит, родила старшего, вступила в партию. Зачем? Делала. Я, честно, сейчас тупость скажу, и сейчас я потом начну после этой, ну, конечно, тупость. Я верю, верю в то, что я что-то могу, на законодательном уровне. Мне правда хочется в это верить, мне правда хочется дать возможность людям понимать, что не все люди с гнильцой сейчас кто-то скажет, конечно, ой ну да сейчас она дорвется и вот это все, куда-то улетучится. Нет, не улетучится я могу заявить на 200 на 300 я не знаю процентов на миллиард. Потому что я с этим расту, у меня есть пример дедушки, бабушки, то есть у меня вся-вся семья, чтобы ты понимал, это военные и государственные служащие. Я не про сейчас каких-то там верхушек. Обычные люди, которые работают в государственных структурах. Это не про миллиарды. Ты видела, к тебе приехала не на Бентли, не на какой-то машине, на обычной. На Майбахе приехала. Вот. Но старенький, старенький, 2016
0: года. Я правда хочу... Нет, извините, там Нива.
1: Шева,
0: Нива. Нива-Шевроле. А то сейчас реально...
1: И вот 19 лет стала, попала в эту песню, вступила в партию, знаешь, такая. Вот как же, также в детский дом, так же и в партию. А, готова. Что там надо? Давайте, давайте. А, был этап такой не очень хороший и не срослось. Ну, не будем сейчас здесь об этом. Думаю, ну все, все никогда в жизни больше. Рожают дочку. 16 год. Там уже в 16-м, по-моему, да, были выборы. Опять, ну, я не участвовала в выборах, я просто была соучастником
0: преступления против народа. Да, да, да.
1: Вот. И меня опять, то есть меня в беременную видно несет, по кочкам. Значит, и я опять там мы, я муж говорю, все идем встречаем поезд сейчас подъедет поезд на Калугду, и он идет. Меня муж золотой в этом вопросе. Потом, значит, опять ситуация, думаю, все, буду вообще одна, и, в принципе, вот этот путь то, что я одна, я как бы и сказала: все, значит, мне вообще ничего не надо, я разочарована, расстроена. И вот родила третьего. И Доброе утро, страна. И я сказала себе, наверное, четыре года назад, что если до 30 лет вот эта ступень не. Покориться? Не покориться, значит, как мне муж говорит, да я тебе отвечаю. Вот ты работаешь с детьми, ну посмотри. Да вот твое, угомонись ты, угомонись. Но опять же, касаемо того, зачем? За тем, что я мама, и ты родитель. За тем, что есть реально много вопросов. Много вопросов. И их миллиарды. Но это те вопросы, которые мы можем решить на законодательном уровне. Поэтому я очень надеюсь, что... те проекты, которые я буду нести, они будут услышаны. Будут услышаны, будут поддержаны.
0: Я Ну, очень надеюсь. Ну это в целом, э -э -э -э, в целом, вообще, как тебе... Там же, ну, есть же мудаки. Их много. (ılmışkês)
1: Я не могу тебе об этом сказать. Я думаю, все понимают э -э 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 ответ на этот вопрос.
0: Не смотри так на меня. Короче... Как только, если тебя там изберут куда-то, опять же, я не, опять приз... не призываю никого голосовать, я призываю вас единственно ходить на выборы, потому что ну, это хоть какая-то возможность высказать свою гражданскую позицию в современном мире. Просто идите, там, голосуйте за кого вам нравится. Да, подожди, у нас еще нету списков
1: участников. Да я к тому, что любые выборы. Да, выборов еще целых там сколько. Что у нас сейчас? Июнь? Доброе утро. Июнь, июль, август, в сентябре.
0: Ну, я вот как тому, бы это еще Тому, что, в принципе, ходите на выборы, которые вам дают, это, ну, важно, на самом деле. Я абсолютно не, приве- не поддерживаю политику действующего режима. Я абсолютно против всех чиновников. Я, я э, очень оппозиционно настроен... В принципе, не потому, что я вот как там какой-то навальный кричу, потому что я вижу, что мы живем в жопе, и мне это не нравится. И куда мне еще идти? идти... Я делаю, по крайней мере, я за себя могу сказать, я делаю все, чтобы мы в жопе не жили, по крайней мере. Ну, вот я стараюсь сделать все по пути созидания, улучшается жизнь. Но жизнь лучше не становится. Значит, я иду туда, кто выше меня стоит. Выше меня стоят они, я к ним и иду. Смотрят, а они смотрят. Они смотрят. Вот ты, который смотришь, задумайся об этом. И, кстати, и шапшу, пожалуйста, мне позовите в, в подкаст. Уже не могу в каждом подкасте его зову, никак не хочет идти. Ладно, а если, например, вот у тебя цель какая, там, прийти, например, тебя там выбрали там, депутатом, я не знаю, как там, кто, кого, кого там выбирают, ну, депутат назовем это, выбрали тебя депутатом. Цель твоя просто там вот потусоваться эти 4 года, за 4 года, сколько там сейчас, 4-6 ну сколько-то вот срок. Тут... А, потусоваться там, попытаться решить какие-то проблемы, возможно, реально какие-то решить и потом там, ну дальше куда-то расти или типа, ну вот ты сейчас испытываешь необходимость в решении каких-то вопросов, которые ты можешь решить будучи депутатом, ты вот их решишь и пойдешь дальше заниматься своими делами.
1: А-а-а-а, хочу внести поправку, что в Конституцию. Хочу внести поправку о том, что я еще пока не могу сказать, буду ли я, решусь ли я принимать участие в выборах либо нет. Об этом мы не можем говорить. И, ну, потому что пока еще рано говорить об этом. А моя задача ну, я же социальный человек, прям вот социальный-социальный дожутий. Я же не могу без государства, вот понимаешь.
0: Ну, короче, есть по Вопросы,
1: смотри, я не собираюсь, даже если при каких-то там созвездиях там кого-то или упадет метеорит, и тут Полина Герайскина стала депутатом, ну, например, предположим, да, в фантазиях наших, лезть в дороги, лезть в ЖКХ, что там у нас еще, какие благоустройства, что у нас, свет, господи, свет, вода, то есть вот эта песня не про меня. Я как занималась этими вопросами своими, э, семьи, родители, дети, я не хочу, я не буду себе изменять, я не хочу лезть туда, где, хотя, прикинь, мне когда-то предлагали прийти работать в казначейство, где я не могу и не помню таблицу умножения.
0: Представляешь? Нет, я к тому, что есть политические амбиции. Если мы представим, что тебя избрали депутатом, потом хочешь быть там замэром мэром, губернатором, президентом. Зачем? Ну вот я не знаю. Я не хочу. Для меня это вообще помойка просто помойка. Нет. Каждый хорош на своем
1: месте. И сейчас все скажут: ну вот и сиди на своем месте. Но я и сижу на своем месте, просто мне бы хотелось бы поддержку, где тоже я могу быть причастна к благим делам, где вот это вот не. где ты реально делаешь? И я даже сейчас, смотря работая, встречаясь с разными социальными организациями, я вижу эти точки. Я вижу эти точки, я вижу свою работу, а теперь чего нам не хватает? Нам не хватает какой-нибудь верхушки, кто бы это мог бы вот выровнять чуть-чуть. Никто не говорит, что я сейчас тут бунт устроили, что-то еще. Но вот не хватает поддержки, государственной поддержки, которая в принципе городской, например, государственной, там я не знаю, которая априори должна это давать. А у нас все как не послушаешь, у нас все хорошо. А у нас уже хорошо живут. А вообще вопросов к многодетным детям нет, и к инвалидам нет, и к мамам-одиночкам нет. И все, вот, посмотрите, прекрасно. Ну, то есть какие-то такие вещи, я не могу сейчас
0: о них говорить. Я понимаю. И вообще, кстати, потому что ну вот, э, на самом деле нельзя не сказать, что государство ничего не делает. Делает. Например, вот э, создали ту, э, дискуссионный клуб «Точка кипения», да, которая угу. помогает обсуждать важные социальные проблемы и как-то их предлагать решение этих проблем. Очень полезная штука. Вот, например, я пришел туда, мы обсуждали тему, почему э, люди до 25 лет не хотят рожать детей. Я встал и спросил, а там сел человек 30-40, когда поднимите руку, тот человек, кому меньше 25 лет, и не оказалось ни одного. Я говорю, очень круто, мы обсуждаем проблему людей, хотя нет ни одного, ну, спросите тупо, а мы с ним там, да сейчас у них э, они хотят карьеру развивать, да нет денег государство государства, не... да блин, давайте спросим, они же такие же, поэтому государство делает, но делает не то, по я реально иногда думаю, ну почему, ну а кто вот, кто вот, кому-то же это пришло в голову, вот недавно я смеялся очень сильно, и как я пользуясь случаем того, что это по-любому смотрит кто-то из властей, В группе правительства Калужской области выложили пост, фотографии, типа, до-после, что вот где-то в Людиновском районе не было люка, они поставили люк. Каждый раз, когда вы там, да, работник госслужбы или просто человек, работающий в государственных структурах, начинаете думать о себе о своем благополучии, о том, уволят ли вас или не уволят, какие у вас будут проблемы там, или еще что-то, вы перестаете думать э, о том, зачем вас туда поставили. А вас туда поставили, чтобы вы думали о нас, о государстве. Это же просто элементарно. Начинаешь думать о себе, значит, не думаешь о государстве. И думайте, пожалуйста, о государстве. Естественно, этого не будет. Всегда будут воровать, всегда будут дебилы. я надеюсь, что этих дебилов останется меньше. Такой вопрос, как к родителю, да? Это, кстати, очень важный вопрос. Кем бы ты хотел, чтобы стали твои дети? Человеками, это как-то, я не знаю, кто это. <связывая> <связывая> я же тебе говорю: я
1: психолог на работе, а дома я мама, и неважно, какой путь выберет каждый из троих детей, они будут всегда ну, чувствовать мою поддержку обязательно, будь ты это там слесарь, будь то это врач полицейский, неважно. Но я им сейчас даю ту платформу. Единственный единственный момент, у них должно быть обязательно высшее образование. Может быть, ты сейчас скажешь, ой, ну ладно, вышка, ничего. Но я так росла, (кười) и мои дети знают, что они пойдут до 11 класса и
0: будут Ну, поступать в университет, либо в училище, кто куда. То есть вне зависимости, что бы они делали, пусть делают, если это им приносит удовольствие, делает их лучше, и они видят себя в этом. Будь то художник, футболист, я не знаю, там, священник, кто угодно. Безусловно. А, очень, у нас есть такая под конец подкаста. Сколько, Глеб, мы записываем уже? Час. Ча, о, час уже, прикинь, про болтали. У нас есть в конце подкаста такая рубрика Разговор с самим собой, но мы ее немножко модернизируем.
1: Uh-huh.
0: Вот эта камера, давай это ребенок, которому 7 лет. Просто тот, который сейчас смотрит это видео. И тебе вот там, ну, просто минута, желательно говорить в микрофон, и все, тогда будет класс. Uh,
1: привет, дорогой человечек. Меня зовут Полина. Я очень рада видеть тебя в этом мире. Uh, ты уже можешь. Ты уже хочешь, и ты можешь все абсолютно. А ты любимый... Блядь.
0: давай еще раз. Давай да, под, подожди.
1: Почему, а почему нельзя? Я бы хотел себе пожелать что-то.
0: Давай похуй себе еще раз. Итак, у нас в конце каждого подкаста у нас есть рубрика, которая называется Разговор с самим собой. Вот скажи, вот этот Полина, который 15 лет. Ну, привет.
1: Тебе 15 лет, знай, что все, о чем ты думала, все о чем ты мечтала, и казалось, что это что-то фантастическое, оно у тебя сейчас есть. Оно сейчас у тебя есть, оно будет. И ты все сможешь. Я верю в тебя, я с тобой.
0: Ну и Полина, которая 65 лет.
1: Блин, ты крутая. Ты крутая и настолько счастливая, что у тебя все есть. А самое главное, ты не потеряла себя. Это правда очень важно.
0: Ладно, (свitu) и тогда вот есть сейчас люди, которые досмотрели до этого момента. Вот скажи любому человеку, который сейчас смотрит. Это, скорее всего, смотрят родители, люди, которые тебя знают, может быть, люди, которые случайно наткнулись на видео. Просто все что угодно человеку, который сейчас это смотрит.
1: Дайте себе возможность верить в себя, мечтать. Ставить цели и
0: ничего не бояться. Круто. Спасибо тебе большое, что ты пришла. Мне было, как всегда, приятно с тобой разговаривать. И я надеюсь, что люди, которые посмотрят этот подкаст, будут любить тебя, уважать так же, как это делаю я. А вы подписывайтесь на канал, пишите комментарии, любые даже гневные. И вообще делайте все, что вы хотите в рамках законодательства Российской Федерации. Это был виноградный подкаст. Всем пока.